0: Goeie dag luisteraar, dit is my groot voorig om weer met jou uit die woord van die Heere te magesels, die Bijbel vir vandag is ons programse naam, en as jy die eerste keer inskake wil ek vir jou baie speciale woord van welkom sê. Dit is as het ware soos een bus wat op route is een rond so al klim jy vandag vir die eerste keer op by een van die haltes waar ons dan stil hou, jy glad nie bekommerd te wees dat jy iets verloor het nie, want ons gaan met die program so al in die ronde as het ware met die bus rij, En as ons uiteindelik, so die Heere wil, by die boek openbaring kom, dan gaan ons weer by die eerste halte, by Genesis 1 begin. So, jy is meer as welkom, en ook ons gereelde luisteraars. Dit is elke keer vir my voorrecht om julle te magesels. Ons gaan vandag begin met die boek 1 Samuel. Nou, dit is weer een nieuwe stikkie avontuur, vir een volgende route, wat ons gaan volg, tot by die volgende halte. Jy sal achterkom... Ons doen elke keer so een of twee boeken uit die Oud Testament en dan verafwisseling doen ons een boek uit die Nieuwe Testament. En daarom het ons in die vorige program geeindig met die boekhandelinge. Ek begin dus met 1 Samuel, maar ek wil graag vir jou so een beetje achtergrond gee. Jy sien lieve luisteraar, 1 Samuel is eindelijk een boek waarin mens lees hoe mense wat hulle lewes betref, soms op 'n baie, baie indrukwekkende manier begin, maar daar eindig hulle tragies. Jy sien hier in 1 Samuel begin die verhaal eindlik by Eli. Hy is die hoofpriester van daar die tyd, uh, waarin dit nog in die richters was. So ons weet nou, ons is by een belangrike uh, gedeelte eindlik aan die eindig gekom, namelijk die richterperiode. As ons nou by Samuel kom, dan moet ons dadelijk verstaan, Samuel is eindlik die oorgangsvergier. In een sekere sin is hy die laaste richter, maar hy sal ook terselle tyd, die eerste koning. Met anwoorde, ons het in die persoon van Samuel eindelijk die skanier, die oorgang, tussen die richtertijd en die periode van die konings. Elie'se lewe begin echter met die tragedie, want sy goddeloose soons het gesnevel, die verbondsark het in die hand van die vijand geval en hy self het gesterwe. En dan nou met Elie'se dood, het die invloed van die priesters ook begin afneemt en het die profete een al hoe belangriker rol in Israel begin speel. Interessant as jy die verhaal lees, Hannah het vir Samuel nog voor sy geboorte aan die Heere gewaai. Samuel was dan ook later een richter, hy was een profeet, maar ons moet onthou hy was ook een loviet, Jy kan maar gaan kyk in 1 kronieke 6 van vers 25 af Dan leer lees ons daarvan om dat hy lefiet was Nou belangrik dan nou natuurlijk wat priesterlijke werk verrig het Hy het natuurlijk die werk van die richters afgehandel Soos kon hy net pro probeer voorduidelik het Die eerste twee konings van Israel het hy gesalf En een van die grootste profete van oud Israel geword Maar, selfs Samuel was nie gevry waar tegen gesinsprobleme nie Net soos Ieliese familie, het sy sy ook die rug op God gekeer. Al het omkoopgeskenke aangeneem en al het selfs die rug verdraai. Die mense het die leierskap van die richters en die priesters begin verwerp en hulle het ook begin hinker om 'n eie koning te hee. Soos 1 Samuel 8 vers 5 het sê, een koning soos dit by al die nasies is. En daarom het ons hier die oorgang van die richtertijd na die aanvang van die koningsreis. Ons het ook onthou, liewe luisteraar, die Heere Samuel as die eerste koning van Israel aangewees. Nou, aanvangtlik was Saul natuurlijk 'n baie sterk leier. Gaan kyk byvoorbeeld maar in 1 Samuel 11, wat ons natuurlijk nog sal behandel. Hy was ook a dapper soldaat, so leer ons uit die 14e hoofstuk. Saulse leven het echter hoe langer, hoe meer achteruitgegaan. Hy wou met alle geweld vir David doodmaak en hy het selfs een dode besweerder pleeg in 1 Samuel 28, en uiteindelik het Saul die eerste koning selfmoord gepleeg. Ons lees daarvan in 1 Samuel 31. Nou as ek nou oorzichtelik na die boek 1 Samuel moet kyk, dan sou ek sê, die boekskiller vir ons dan die oorgang van 'n theokratiese regeringsstelsel na 'n monarchie. Dit beteken, liewe luisteraar, in 'n theocratie, soos die woord sê, theo, kom van een Griekse woord wat beteken God, uh, een theocratie beteken dus, dat God gesien word, as die hoof van die staatsbestel. Nou beweeg hier die hele beweging dus, het ek gesê, van een theokratiese regeringsstelsel, na een monarchie, waar jy dus 'n aardse koning het, en nie in die eerste plek, sê, maar die Heere is die hoofd van die staat nie. So ons krij dis een monarchie, as ook die opkomst en die invloed van die profete. En dit maak mense soms baie dier mekaar, as ons nou uh, die koningstijd gaan betree, so 'n paar programme verder eers, dan krij jy die konings, en tussen die konings skuif die verskillende profete as het ware in. Want hulle was mense wat perspektief moes gee, ook ten opzichte van die richting wat die koning beweeg het. Het hy binnen die wil van die heren opgetreed, het buiten die wil van die heren opgetreed, maar ek sal daarby kom wanneer ons by die boek Konings komt maar miskien die bekende verhale oor die ark hier in die boek Samuel, die verhale oor Samuel en Saul en David en Goliath, en dan ook weer David en Saul en David en Jonathan en David en Abigail, dit is verskillende stories wat ons in die boek Samuel gaan optel, maar let nou op, dit is nie maar net stories wat slapenstijd vir kinders voorgelees moet word nie. Elk een van hierdie verhale vorm een stuk verkondiging, verkondiging oor God, wie hy is, oor die verhouding tussen God en mens, en ook natuurlijk oor tussen menslike verhoudings. Hierdie intrieges wat mens het, kom dikwels voor hier in die Samuel boeken. Dit is met ander woorde, een spiel waarin elke leeser iets van die bybelkarakters in onself moet herken, en elke keer as ons daarin lees, weer vir onself moet besluit, hoe is ek bezig? om die wekloop van die lewe te hartloop. Hartloop ek uit tot aan die einde, al is het soms weifelend en struikelend, of is ek eindelijk maar baie eie sinnig en opstandig, stuur ek my nie aan die Heerense hand in my eie lewe nie. As jy my nou so vraag nou, wie was die boek? Samielse skryver. Waarschijnlijk, liewe luisteraar, is die geskryfte van Samuel en die profete Nathan en Gad in hierdie boek opgeneemd. Ons skry daar van een aanleiding in 1 Kronieke 29 vers 29. Behalve dit, moet ons ook nog onthou, is daar ook ander onbekende persoene, wat groot gedeeltes van hierdie 1 Salmeel geskryf het. Wat die achtergrond betref, ek het net nou vir jou gesê, die boek begin as het ware in die laaste jare van die richtertijd, en dan beskryf dit Israelse oorgang van die theokrasie af, wat dan door God gelei is, na een monarchie, wat door een koning, gelei is. Misschien is dit so'n bykie genoeg op hierdie stadium eers vir die achtergrond van die boek 1 Samuel, behalwe dat ek ook vir jou so'n ietsie wil vertel, hoe die boek saamgestel is. Ek gaan uit die aard van die saak nou nie baie aandig daaran gee nie, maar ek wil net vir jou sê, 1 Samuel kan eindelijk verdeel word in 5 hoofdele. Hoos ek 1 vers 1 tot 4 vers 1, vertel vir ons van die opkomst van Samuel. En dan is daar verskillende onderafdelinkies. Elk een van hierdie vijf afdelings het natuurlijk verskillende onderafdelings. So die eerste afdeling handel oor die opkomst van Samuel. Die tweede groot gedeelte, hoestlik 4 vers 2 tot 7 vers 1, vertel vir ons die verhaal van die ark van die Heere. Die derde groot gedeelte, hoestlik 7 vers 2 tot 1225, handel dan oor die instelling van die koningskap. En dit is nogal een redelijk lang gedeelte. En aan die vierde gedeelte, handel oor Saul as die eerste koning. Dit kry ons van 13 vers 1 tot by 15 vers 35 en aan die laaste, die vijfde gedeelte van die boek 1 Samuel, vertel vir ons van die opkomst van David en dit is nogal een relatieve lang gedeelte, my skry dit in 1 Samuel van hoerslik 16 vers 1 tot aan die einde van die boek, dit wil sê hoerslik 31 vers 13. En dan is daar natuurlijk verskillende hoofdthema's, maar ek sal soos wat ons folder dier die boek vir jou van daar die hoofdthema's vertel, ek wil eindelijk dadelijk graag met die eerste hoofdstuk begin, want ek is opgewonde om by hierdie gedeelte van die Heerse woord te kom, juist omdat dit so belangrijk is, omdat daar in die oorgang lee, tussen die richtertijd en die koningsverhale. Nou, lieve luisteraar, ek begin dus met die eerste groot afdeling en daar is 5 in 1 Samuel en dit handel dan oor die opkomst van Samuel. Hoofstuk 1 vers 1 tot 4 vers 1 maar ek gaan in die program vir net die eerste hoofstuk behandel. Dit vorm eindelijk die inleiding uh, ook door die boek en daarom moet ek toch so een paar algemene opmerking maak wat uh, die achtergrond betref. Jy sien hier in die eerste 8 verse van 1 Samuel hoofstuk 1 kry ons eindelijk die baie hartseer verhaal van kinderloosheid. Nou, kinderloosheid, liewe luisteraar, moet ons miskien het in gedagte hou, was in die antieke tyd, een ramp, en vir die vrou wat kinderloos was, was dit ook een skande. Net soos in die geval van Sarai, onthou jy nog, die vrou van Abraham, daar, wat ons in Genesis Uh, daar da die is behandel het van geens 12 af om die waarheid te sê, om precies te wees nou net soos in die geval van Sara wat ook kinderloos was, word hier die raam van kinderloosheid van Hanna uiteindelik om skip tot te seen maar kom ek begin dadelijk met die eerste versie luister daarna daar was een man uit Ramatayim is een fiet uit die Efraimsberge, hy was Elkana die soon van Jerucham die soon van Elihu die soon van Togo, die soon van Suf uit Ephrata. Nou kom ons gesê als eers oor hierdie eerste versie, want jy sien, Samuel se mense is eindlik Ephramiete, so leer ons hier in die eerste vers. Tussen haakies, in 1 Kronike 6 vers 25 tot 28, verskyn Samuel se geslagsluis onder die luis van Levite. Nou dit klop natuurlijk ook met die werk wat hy in die heiligdom gedoen het. Die eerste vers is dan die beginwoorde wat eindlik een belangrike stuk inlichting vir ons gee en achtergrond vertel. Maar luister na die tweede versie. Elkana het twee vrouwens gehad. Die ene sy naam was Hannah en die ander sy Penina. Penina het kinders gehad, maar Hannah het die kinders gehad nie. Nou sal jy dadelijk besef, liewe luisteraar, al het baie van die oud-testamentiese leiders, soos byvoorbeeld Abraham en ook Jacob en David later, meer as een vrou gaat, was dit nie wat die Heere aanvankelijk met die huwelik bedoel het nie. Gaan kyk maar daar in Genesis 2, by die 24 ste vers, waar die Heere sê, ek sal vir jou iemand maak wat by jou pas. Die hele gedachte in die bybel is dus, een monogame huwelik, een eenvrou huwelik, as jy dit so wil uitdruk, of een man huwelik, nee. Nou is het ook opvallend, dat polygamie, dit is nou om uh, verskillende vrouwens te hee, Het is opvallend dat polygamie in die vroegste tye nie op godsdienstige gronde afgewees is nie. Nou waarschijnlik, lieve luisteraars, het dit saamgehang met die behoefte aan groot nageslag, waardoor dan gepoog is om die familie en die stam se voortbestaan te verzeker. Nou, dit het natuurlijk ook terselle tyd een groter arbeidsmag opgelever, en dit het vergoed vir die hoge sterftecijfer van destijds. Daarby moet ons onthou, was een groot gesin natuurlijk een statussymbool en een teken van ruitom. Dit het echt een ernstige gesinsprobleme veroorzaak, soos in die lewens van Hannah en Penina, wat ons nou nou gaan begin uh, raaklees hier in die gedeelte. Huwelike, waarin een man twee vrouwens gehad het, was in die reel probleem huwelike, soos ons nou nou gaan sien. Veral, as die een vrouw kinders gehad het en die ander vrouw nie. Hannah, tussen haakies en Afrikaans, beteken haar na Hebrewse naam Hannah, genade. Sy was kinderloos, net so Sarah en Rebecca, daar uit die verhalen, wat ons gelees het, in Genesis. Rachel, Manoagse vrou, vir wie ons haar tegekom het in Richters 13, en ook Elisabeth in die Nieuwe Testament, daar in Lukas 1, was natuurlik ook aanvangtlik uh, vrouens, wat nie kinders gehad het nie. Dan kom ons by die derde versie. Elkana het elke jaar uit sy stad uit na Silo toe gegaan om te aanbid en aan die Heere die almachtige offers te bring. Ieliese twee seens, Hofnie en Pinaas, was in Silo priesters van die Heere. Nou moet ons onthou, liewe luisteraar, die heiligdom daar in Silo was natuurlijk destijds die belangrikste godsdienstige centrum van die hele volk, omdat die ark van die verbond en die tent van ontmoeting daar gehuisvest is. Hy sal miskien nog onthou, volgens Deutonomeum 16 vers 16 moes Israelitische mans elke jaar die drie groot belangrikste feeste, namelijk die paasfees en die hittefeest en die fees van die weke, in die eiligdom bywoon. Dit is nou nie van baie seker in ons verhaal, wat er feest hier ter sprake is, waar die achtergrond vorm van wat ons hier in die eerste hoofdstuk lees nie. Ons moet misschien ook net vir mekaar sê, Silo was ongeveer so 18 kilometer oos noord -oos van Rama gelee, en die reis daarin kon eindelijk maar na kort periode, eindelijk maar net in een dag, kon jy dit afgeleed. Kom, ek lees nou hierby vers 4 tot 6. Elkana het gewoonlik op die dag, wanneer hy geoffer het, dele van die offer aan sy vrou Penina, en al haar soons en dochters gegee alhoewel hy van haar, vir Anna lief gehad het, kon Elkana vir hy elke keer net eendeel gee, want die heren het haar kinderloos laat bly. Dan in die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die heren haar kinderloos laat bly het. Nou, mens, kan hierdie verhaal, wat so, ek wil amper vir jou sê, op 'n hartseer toe en begin, kan die mens baie goed die hartseer van arme oogana verstaan. Maar baie interessant, ons lees daar in die vierde vers, wie eet van die offermaaltyd word natuurlijk aan sy medefeestgenote en aan God verbind. Elkana sy hele huisgesin is dus daarby betrek en elkeen krij na sy behoefte van die kos. Penina sy geseendheid omdat sy baie kinders het, blyk juis uit haar soons en dochters. Aan die andere kant, uit vers 5 blyk Hanna sy armoede, want sy het nie kinders nie, het die tweede vers vir ons gesê. Nou, haar kinderloosheid is dan soos een zwaar last wat sy gedraad. Sommige mense het selfs dit as een vervloeking in daarie tyd beskou. En daarom het sy nie door Elkanase liefde um, gegroei nie. Sy was in haar eie oog minderwaardig. Nou moet ons natuurlijk onthou, liewe luisteraar, die Heere gee kinders. En die Heere laat bly ook soms een vrou kinderloos, soos ons hier in die vijfde vers lees. Die zesde vers het vir ons vertel, om onderstreep nou, dat Hannah kinderloos was. Nou moet ons onthou, in die oudese mensies tyd, was dit een skande, dit het ons al vir mekaar gesê, dit was een verleendheid ook vir haar man, dit moet ons nie vergeten. Kinders het namelijk een baie belangrike rol gespeel, juist wat betreft die economische structuur, soos wat ek net nou ook geïnsinueer het. Hulle kon bijvoorbeeld help om uh, um te verdien, en later moes natuurlijk vir hulle bejaarde ouwers voorsiening maak. Maar Penina was wat in vers 6 genoem word, die ander vrou. En dit verhef haar in haar rykdom aan kinders. Dis haar prestatie, so het mense gedink, en daarom spot en verneder staan daar Syfer Hanna. Omdat Penina kinders het, reken sy dat sy baie beter is as Hanna. En dis immers liewe luisteraar waarvoor Elkana met haar getrouw het. Toe dit lyk asof Hanna kinderloos sou bly. Maar vers 7 en 8 sê vir ons, so het, het jaar vir jaar gegaan, elke keer as Hannah in die huis van die heren gaan offer het, het Penina gespot, so het sy gehuil het en so sy wou nie eet nie. En dan sê haar man vir haar, let op die drie maniere waarop hy haar probeert troos. Hy sê vir haar, Hannah, waarom huil jy? Tweede vraag, waarom eet jy nie? Waarom is jy hardseer? Derde vraag, is ek nie veel meer werd as tien seums nie? So jy sien, liewe luisteraar, Elkana beklem toe in juist sy besorgdheid en sy liefde vir Hanna, om hierdie drie vraag vir haar te vraag. En nou kom ons by die afdelinkie waarin Hanna een gelofte gaan afleer, hier, vers 9 tot by vers 19. Hanna sy onbeneidenswaardige situasie, draai vaar namelijk nou na die Heere toe. Maar selfs in die Heiligdom word het verkeerd verstaan. Wanneer Elie sy fout achterkom, sien hy haar en nou gaan die later weg, ek gaan die nou nou lees, vol kinderlijke vertrouwe, dat God haar gaan verhoor. Soveel vertrouwe, het sy in Godse antwoord, dat sy optree, asof haar gebed reeds verhoor is. Is dit nie vir ons een wonderlijke voorbeeld nie? Haar hele gemoedstoestand het verander, sy het gaan eet asof alles verander het. Dit is natuurlijk die perend, lieve luisteraars, van ware geloof. Want geloof is vertrouwe en vertrouwe, beteken dat die mens handel alsof jou gebed reeds verhoor is. Is dit met jou ook so? Of, of sit jy maar altyd in uh, mor en droom en ongelukkig wees? Nee, kom ons lees liever hier, vers 9 tot 11. Op ek keer na die offer maaltijd in Silo het Hannah opgestaan terwijl die priester Eli op sy stoel langs die deurkoesijn van die tempel van die Heere gesit het. Sy was bidraardseer en sy tot die Heere gebid het, het sy onbedaardlik geheil. Sy het die gelofte afgelegen, sê Heere, Almachtige, as u toch op my ellende wou let en aan my u die nares wou denk en my nie vergeet nie en aan my een gee, sal ek om sy leven lang aan u gee en as teken daarvan sal sy haare nie afgesnui word nie. Hier kry ons dus die aflee van Hannah sy gelofte. Jy moet opleet, liewe luisteraar, juist as gevolg van haar kinderloosheid neem Hannah haar toevlug hier na die Heere toe. Nou, waar jullie by die deur van die tempel sit om toezicht te hou, stap sy by om voorby. In Silo is die Heere in die tyd in hierdie gebouw gedien en het word selfs een tempel genoem in aansluiting by die spreekwijze in die auteerse tyd, wat later natuurlijk eers die verhaal neergeskryf het en toe daar reeds een tempel in Jerusalem was. Haar manse woorde daarvan vers 10 kon haar nie rechtig opbeur Haar afhankelijkheid van die Heere kom op drie maniere tot uiting. Ons lees hier in vers 10, sy was bitteraardseer. nommer 2 is sy tot die Heere gebid, terwyl nummer 3 sy bitterlik gehuil het. Die bid, het jy opgemerkt, dit staan in die middel, want is juist op daar die gebed, daar die klem lee. Maar nou luister na vers 12 en 13. Sy het lang tot die Heere gebid, en hier het stip naar haar mond gekyk, Hanna het in haar gedachte gepraat, net haar lippe het geroer, jullie kon nie haar stem hoor nie, en daarom het hy gedink, sy is dronk. Hy sê toe vraag, hoe lang wil jy dronk bly? Loop, word eers nuchter. Maar Hanna het geantwoord, nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diepte neergedruk is. Ek het nie wijn of bier gedrink nie, ek het my hart uitgestort voor die heren. Lieve luisteraar, kan jy die prentjie teken, waar hanna nie ver van Elie afstaan nie daar in die heiligdom, daar sien hierdie priester hoe haar lippe roer en hy hardop. Die lang gebed en die vrou wat bitter hartseer is, staan daar en aanou huil met net haar lippe wat geroer het, het sy aandag getrek en hy dink dat sy by die offer met wijn haar self te buiten gegaan het. Dit het al by die hittefeest, die fees van die drijwehoes, gebeurke tydje roer, Maar die veertiende vers vertel dan vir ons, jullie probeer die eer van die tempel red. En daarom jaag jy uit. Uit sy vraag, hoe lang gaan het anhou? Blyk juist sy ongeduld met dronk mens in die tempel. Maar ook teenoor die priester, bly Hannah die nederige. Sy spreek om vers 15 as, Meneer, met jy opgemerk, weer eens tref die drieledige beskrywing van haar gemoedstoestank my. Een vrou diep neergedruk staan daar. Nie wijn of bier gedrink nie. Een derde ding, ek het my hart uitgestort voor die Heere. Jy sien die Heere is teenwoordig, juist daar in die uh, heiligdom, waar die ark sy teenwoordigheid symboliseer. Maar dan vers 16 tot 19, moet toch nie denk, ek is 'n slechte vrou nie meneer? Dis oor my groot smart en leed, dat ek so baie gepraat het. Toe sê jy, wees gerust, Ga nou maar, die God van Israel sal aan jou gee, wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê, mag het vir my wees, soos u gesê het, meneer. Jy sien, lieve luister, sy is die dinares van die heren. Sy is nie een slechte vrou nie, nie soos priester Elie, twee slechte soons, wat die tempeldienst misbruik. So was sy nie een slechte vrou nie, sy soons wel. Nou interessant die 17e vers nie, waar ons lees van Elie, wees gerus en ga nou maar, sê hy vir haar, lieve luisteraar, Elie mag oud wees en baie toeskietlik tegen door sy eie seons, maar hy weet, wat hierdie toegeweide oprechte gelovige saamgegeen mag word, is seen, wat sy van die heren afgesmeek het, mag die heren, dit vir jou gee, so sê hy in sachte woorde. En dan kry ons die verhaal van die geboorte van Samuel hier van vers 19 af. Ek gaan het vir jou lees. Nadat hulle thuis gekom het, nou merk jy op ne, Elkana was saam met haar, daar in Rama. Nadat hulle thuis gekom het het die Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hannah en die Heer het in haar gedink By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het een soon in die wereld gebringe uitgeroep, sy naam is Samuel, van die Heere het ek om afgesmeek. Nou luisteraars, daar by die Heere, daar vind sy genade toes hy by haar huis kom. En hy laat die wonder van swangerskap plaasvind. Baie interessant, die woorkie Samuel beteken, sy naam is God so dat Hannah sy opmerking van die Heere het ek om afgesmeek, eindelijk as een verduideliking van hoe sy om verkry het vir ons verduidelik. Vers 21 sê, toe Elkanah sy hele gesin gaan om jaarlikse offer aan die Heere te bring en sy gelofte te betaal, het Hannah nie saamgegaan nie, want sy het vir al man gesê, wanneer die soon gespeen is, sal ek om wegbring, dat hy voor die Heere verskyn en altyd daar kan bly. So sy onthou haar gelofte, maar sy verkies om nie so kort na die geboorte die reis te onderneem nie. Haar volgende bezoek sal eers oor drie jaar wees wanneer die soon gespeen is en dan sal sy om in die tempel voor die Heere gaan wy en om daarlik bly so onderneem sy. En daarom lees ons hier in die 24ste vers haar Alkana Elkanaat vraag sê maak soos jy goed vind en dan van vers 24 af na die drie jaar neem hulle om na Rama toe die gelofte, wat sy tydens een van die jaarlikse feeste uh, beloof het, dit kom sy naam, en sy bring ook een groot offer. En jy moet oplet, wanneer jy dit lees, lief luister, al, wanneer sy die suinkie na Elie toe bring, nou verduidelik sy waarom, en sy herinner vir Elie aan die episode a paar jaar van tevore, en nou eers begryp Elie, waarvoor die vrou destijds so angstig gebit het, En dan luister, het lees in slotte vers 7 en 28, Om hierdie soon het ek gebid, en die Heere het aan my gegee wat ek van hom afgesmeek het. Ja, van die Heere het ek hierdie kant afgesmeek, en nou, nou sal hy sy leven lang iemand wees, wat van die Heere afgesmeek is. Toe het julle die Heere daar aan bid. Is dit nie een wonderlijke verhaal van toewijding nie? Ek groet jou in die wonderlijke naam van ons die tot volgende keer, tot dan, tot ziens,